0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间6月7号星期一，亚洲时间是6月8号星期二。联合国国际原子能总署署长格罗西7号表示，有迹象显示朝鲜可能从事再处理工作，从用过的核燃料中分离出可用于核武的不元素。法国监管机构7号对科技巨头谷歌处以 2.2 亿欧元。也就是二点六八亿美元的罚款，并勒令谷歌改善偏好自家服务的商业模式，确保不再滥用网络广告业的市场地位。匈牙利总理办公室六号晚向媒体表示，复旦大学建分校的计划并没有进入规划阶段，支持布达佩斯市民在二零二三年初公投决定。五号开始，数以千计的布达佩斯市民上街抗议，反对复旦大学开设分校。七号下午临近三点，上海市杨浦区邯郸路复旦大学发生一起持刀行凶案件，数学学院党委书记王永贞被教师江某持刀割喉，当场死亡。七号早上，巴基斯坦南部发生火车相撞事故，死亡人数持续上升，目前已知一百多名乘客受伤，四十五人死亡。巴基斯坦总理向遇难者表示哀悼，并下令全面调查。截止到美东时间六月七号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是三十二万八千二百六十七人，总确诊人数达到了一亿七千四百二十万九千八百八十五人，死亡总数是三百七十四万七千三百八十九人。下面进入今天的话题，广州的疫情还在持续升温，当局可能是在小区里面建方舱了。另外，江门、揭阳、中山和深圳等城市也都全民检测。网友说，整个广东都这样了。美国国务卿布林肯表达了美国追查病毒源头的决心，而中国科学家疑似为了抢功泄露了中共的秘密，可能遭到了毒手。但是，美国参议员指出，武汉病毒所还有更毒的病毒，一旦释放，全球将会有五千万人死亡。江苏南通大学今天发生了大事件，有网友爆料中显示，特警就堵在门口。真实中国画展继续为您展示两幅作品。周日呢是休息了一天，然后各种关于广东的消息就堆积了不少。今天是大陆高考的第一天，广州有两名核酸阳性的考生在医院里边参加了考试。广州日报报道说呢，两名考生当中，一名是十七岁的无症状感染者，精神状态和胃口都不错；另外一名已经确诊，出现了低烧的症状。此外，当局在广州市岭南画派纪念中学设置了一个特殊的隔离考场，专门安排密切接触者和次密接触者考生，大约有十名考生在这里考试。网友今天爆料说。广州鹤园小区有多栋楼的居民被全部拉走集中隔离。网友发来的视频中可以看到，马路上停着至少四辆大巴车，小区内的居民带着行李物品步行走出小区，在大规模的转移。有网友在聊天群中指出，看到好多外省来的集装箱车。从图片中可以看到，这些车载的集装箱都是带有被铁栏杆封死的窗户。另外，有网友指出。当局在鹤园小区内建起了方舱医院。有广州网友拍下了北京路步行街，平日熙熙攘攘、繁华热闹的北京路步行街，如今显得冷冷清清。这个一线城市在疫情的笼罩下，街面上看不到几个人。从当局通报的疫情分布来看，广东疫情又出现了向外蔓延，湛江出现了一例确诊病例，中山市也全程检测了。从今天中午12点开始，广东省严格控制人员流动。广州交通部门表示，广东省内已经设置了38个联合检疫检查站。除了广东省的各个车站之外，各大机场也加强了健康码和核酸检测证明的验证。所有离开广州或者佛山的人，必须有48小时之内的核酸检测阴性证明。这比之前规定的72小时缩短了一天。广东其他地区的民众如果需要出行的话，仍然需要出示健康码绿码和72小时的核酸阴性证明。广州市还特别要求，如果不是特别需要，不能出广州。这个命令虽然不是封城令，但起到的实际效果跟封城没有什么明显的差别。热心网友爆料，昨天佛山的气温在30多摄氏度，太阳很猛烈，许多人都是打着遮阳伞排队。有人甚至在纸上写着“带全家排队”，后面还有十四人，然后背在自己的身后。网友的一位亲戚在检测现场看到一位婆婆中暑晕了过去。另外一位网友爆料，广州和佛山正在招聘临时核酸检测实验室的分析人员，据说是不需要经验，只需要两班倒，每班十二小时。从网友发来的网络截图看。这个临时招聘是日薪大约是一千加，时薪是七十五到一百，包吃包住，工作周期暂定是一到两周。这个消息我没有查到官方的报道，需要有知情的网友呢能够提供更多真实准确的消息。当地时间今天晚上十点，网友爆料说广东的江门市、揭阳市和中山市已经全民检测了。网友在这个三个城市的大学同学都证实了这个消息。在网友发来的照片中，可以看到江门市的五邑华侨广场有许许多多的人都在排队等待着核酸检测。另外一张图片中显示，在一个广场，天色已经很晚了，但是仍然有许许多多人都在等待着检测。遗憾的是呢，网友没有说明这是哪个城市，我也没有在网络上看到。网友发来的第三张截图是某大学安排全校师生核酸检测的时间安排。从时间的排序上来看，已经是24小时不停歇的检测了。继广州和佛山之后，中山市昨天通过官方微信宣布说，对包括外来人员所在的所有人员进行全员核酸检测，全市将分三个批次进行，要求在十号前全部完成。当局要求民众减少不必要外出，不扎堆，不聚集。在当地时间八号凌晨一点，一位网友爆料，珠海机场也采取了更新措施，离港也需要核酸阴性报告。网友指出，目前珠三角地区只剩下惠州还没有开始全民检测。在网友发来的截图中可以看到，从七号开始，通过珠海机场离珠出省。必须出示绿色健康码和72小时内的核酸阴性证明。14天内如果曾经到过广州或佛山，必须提供48小时之内的核酸证明。如果没有及时提供有效核酸证明，将没有办法按时出发，可以申请退改签。有一位从事网络安全的网友呢，在今天的邮件中说：“明天就要去检查了。”他说：“整个广东可能都开始了吧。”截止到今天上午，广东共有两个高风险区，分别是广州的荔湾区白鹤洞街和中南街。另外还有十一个中风险区，分布在广州的荔湾区、番禺区、越秀区、海珠区和佛山市的禅城区以及南海区。昨天下午四点多，也就是当地时间今天凌晨时间，一位深圳的网友向我爆料，发来了两个截图，都是关于上村社区。全民核酸检测的内容，邮件中网友只说了一句话：“深圳这样了。”其中一个截图呢是上村站网格员陈慧群连续发出的两个通知，要求所有住户在七八九三天全民检测，每天早上八点到夜间十二点，到上村的第二小学对面的广场检测，还特别强调每一个人都必须要做检测。另外一张截图是上村社区工作站发出的全员核酸检测公开信，要求核检人员携带着手机、身份证，提前微信扫码填写信息，并且提醒采点之前注意的一些事项。其中第四点规定，即日起逐步实施扫码加核酸检测阴性，方可进入社区、小区和公共场所。另外一位网友发给我两段影片，也是关于深圳全员核检的情况。其中一段影片中呢，拍摄者一边拍一边介绍：“看这是深圳的水位，直接看不到镜头啊！从进水位的那边开始排，一直排，排的都不知道排了多少。”另外一段影片中显示，天色已经很晚了，但是仍然有很多的民众在排队。网友在邮件中介绍，深圳现在搞全民检测，他的朋友即使接种了两剂疫苗，还是要去检测。这段影片呢是他的朋友在凌晨一点多拍的。根据深圳当局的通报呢，龙岗区在昨天确诊了一宗病例，盐田港工人四十五岁的罗某。是521疫情案例的密切接触者，属于是境外输入关联病例。根据中共国家卫健委早前的通报，深圳盐田港的境外输入关联病例感染的都是英国变种病毒株。深圳通报中指出，这个新增确诊病例罗某曾与盐田港第一例确诊患者在同一个场所工作。521到6月1号隔离观察期间，曾经先后做过11次核酸检测。结果都显示阴性，直到五号才检测出已经感染。深圳的地铁昨天公告，从当天开始，罗湖站、布吉站、深圳北站、福田站、机场站、竹子林站和蛇口港站凭验证码绿码进站。此前，深圳地铁八号线沙头角站、海山站、盐田港西站、深外高中站和盐田路站已经实施了验码进站。我们再来看美国这边，美国国务卿布林肯在昨天表示，一定要彻查中共病毒起源，并且将追究中共的责任。在昨天《X Files》的节目当中，布林肯说：“我们必须对议员追根究底，最重要的原因就在于，这是我们能够避免发生下一场疫情，或者至少在减灾工作方面能有更加作为的唯一办法。”布林肯指出，中共至今。仍没有给予我们所需要的透明度，也没有开放国际督察员和专家进入调查或者分享及时资讯，所以非这么做不可。而且这对中国自己也有好处。布林肯表示，如果北京自称是负责任的国际行为者，那就必须竭尽所能提供所有的资讯，以确保我们有希望能预防再次发生这样的事情。布林肯的这个表态让中共很紧张。中共外交部发言人汪文斌在今天回应说，美方应该停止将溯源政治化，停止污蔑抹黑中国。他还表示，这应当引起国际社会的警惕。关于中共的反应，过一会儿呢，我们还有一个很打脸中共的事儿，这里先不表。其实中共的回应已经显得非常无力了，不仅是因为美国追查议员的决心很大，而且。不断有各种内幕被逐渐的披露。澳大利亚日报报道说，早在二零二零年二月二十四号，科学家周玉森就申请了中共病毒疫苗的专利。这个时间点，仅仅比中共第一次确认病毒人传人晚了五周。不过呢，周玉森在提交了这个专利申请之后，不到三个月的时间，在二零二零年的五月。突然神秘死亡了，这也是一个容易让人怀疑的事情。大家知道，根据正常的周期，开发出一款疫苗往往需要几年，即便是现在各国开发的这个中共病毒疫苗，也都是几个月之后。这已经是超水平的开创了。但是周玉森申请疫苗专利的时间，却在中共首次宣布病毒人传人之后的三十多天。中共是在一月二十号宣布。病毒人传人的，而周玉森申请病毒疫苗是在二月二十四号，这个时间太短了。如果这不是医学上的奇迹的话，那就一定有问题。《每日邮报》指出，周玉森这么迅速的为疫苗申请专利，表明中共官员可能比他们承认的更早知道病毒。换句话说，中共官员可能早就知道病毒在人际间传播了。那么病毒究竟从什么时候开始传播的呢？现在还是一个未解之谜，也许一个月，也许更早。澳洲媒体报道指出，周玉森是中共的军事科学家，还与武汉病毒研究所的科学家有密切合作，其中就包括以研究蝙蝠冠状病毒而闻名的“蝙蝠女郎”——武汉病毒所副主任石正利。周玉森和石正丽等人的关系，无疑就加重了人们的猜测，也就是病毒可能是从实验室泄露的。而从另一个角度来说，中共在向国际社会发出警告之前，就已经知道病毒在人际间已经传播了。从周玉森申请疫苗专利的这个时间来看，很可能他早就在着手研制疫苗了，所以才可能在公布病毒人传人之后的五周就申请疫苗专利。但是周玉森可能忘了一点，这么快抢着申请疫苗专利，可能泄露了党国的秘密，无意间把党干的坏事给推到了人们的视线之内，党被推到了风口浪尖。《每日邮报》报道说，在周玉森向当局提交了疫苗专利申请之后，不到三个月的时间突然死亡了。我们之前说过，人有生老病死，黄泉路上无老少。但是周玉森的离世时间点有些敏感，仅仅是在申报专利后不到三个月，这就不免让人容易多想。不过呢，查阅网上的资料啊，只有一个关于周玉森死亡的消息。《纽约邮报》指出，尽管周玉森是中共最杰出的科学家之一，公开资料显示呢，周玉森是中共军事医学科学院微生物流行病研究所。病原分子生物学研究室主任，我是不想把话说明，但是大家应该能想得到，中共是什么事儿都干得出来。还有更劲爆的消息，在武汉病毒所可能还有更致命的病毒。昨天在福克斯的节目中，前国务卿蓬佩奥指出，中国人工作的每一个实验室，坦率的说，就像每一个国有企业一样。都由中共的军队或者其他安全机构运营和控制。武汉病毒研究所当然也是如此。蓬佩奥对主持人巴蒂罗莫说：“我们不确切知道那里发生了什么，因为中共正在掩盖它，不让外界知道。”前国务卿赖斯也在美国哥伦比亚广播公司的节目中表示，美国公卫官员在大流行的最初几周就否定病毒从中国实验室。意外泄露这种太早的结论犯下了错误。共和党联邦参议员兰德·保罗前天告诉福克斯新闻主持人汉尼提，他说：“现在所有的证据都指向武汉实验室。”他表示，在上周的参议院听证会上，美国首席传染病专家安东尼·福西表示呢，他仍然相信中共科学家。保罗说：“这个想法非常天真。”这位共和党重量级议员表示，弗西对中共科学家的信任是被误导了。他在汉尼特的节目中说：“没有比弗西博士更支持功能获得研究的杰出科学家了。”他仍然没有放弃这个立场。保罗指出，弗西认为，把动物病毒增益成超级病毒来感染人类是可以理解的，即使会发生大流行病。这种研究也是值得的，但是保罗指出，很多科学家认为这种研究不仅不能学到任何东西，反而把自己是置于危险之中。保罗还特别告诉汉尼提，还有一个最糟糕的事儿：武汉实验室还有更厉害的病毒。现在的冠状病毒是 1% 的死亡率，在全球已经死亡350万人，但武汉病毒所。一直在用死亡率为百分之十五的病毒做实验，他说这将意味着全球会有五千万人死亡。保罗在节目中还透露了一个消息，在与福西的意见不合之后，他和他的家人在上周就收到了五次死亡威胁。保罗说：“因为直言不讳，在上一周我收到了五次死亡威胁。”他说。不能问关于诚实类的问题，但事实证明，福西博士对我们不诚实。可是，在我问过这些问题之后，有人向我们家寄送了白色粉末，还有五个死亡威胁电话。这些死亡威胁来自于哪里？保罗没有透露。但是，保罗描述的这种前后关系，会让人自然而然地就与福西联系起来。接下来呢，再给大家。讲一个关于中共的一点情况。上周六的节目中，我就说了，会有三名美国联邦的参议员到访台湾。然后呢，我说请大家关注一下中共跳脚会跳多高。昨天，美国联邦参议员达克沃斯、苏利文和昆斯三个人乘坐着美国空军 C 幺七战略战术运输机抵达了台湾，在短暂停留的三个小时之内，会见了中华民国总统蔡英文。同时宣布赠送七十五万剂疫苗。大家注意，这三位参议员乘坐的不是普通的飞机，他们乘坐的是美国的军机。英国广播公司 BBC 指出，这是美台断交以来美国军机最高姿态进出台湾。很多网友都记得，中共官媒《环球时报》总编胡锡进呢曾说过。美国军机在台湾起降的安排，这是非常严重的事件，已经踩到了大陆维护国家统一的红线。胡斌在去年8月31号的社论中声称，如果大陆掌握了确凿证据，就可以摧毁相关的机场和降落在该机场的美国军机，台海战争将就此打响。但是，美国军机已经大大方方的降落在了台湾，然后又潇洒的离开了。但是没看到中共发动台海战争。不过最近我是真得少睡点觉了，我得注意看看中共什么时候动手，我得报一个大新闻。其实中共也不是没反应，中共国台办、中共外交部还有胡编都出声了。中共国台办的发言人马晓光呢，在今天表示，敦促美方恪守一个中国和中美三个联合公报的有关规定，慎重妥善处理台湾问题。停止同台湾任何形式的官方往来和军事联系。中共国台办是处理台湾事务的部门，但是没提台海战争，甚至都没提美国军机飞抵台湾这件事儿。但是马晓光对台湾的口炮可是不软，说民进党无视台胞的健康福祉，一味挑衅两岸关系等等。中共外交部发言人汪文斌。也没提美国军机这个事儿，也只是要求美方遵守一个中国的原则和中美三个联合公报的规定。要说呢，还是胡雕的这个口头功夫厉害。他在微博中说，美军 C 1 7运输机在台湾起降，美台挑衅大陆的切香肠战术又切了离手指更近的一刀。对于这种游戏，大陆这边的网友难免生气，但老胡非常肯定的是。从蔡英文到台军的感受，则是心惊肉跳。我想说，大陆有着什么时候发脾气以及怎么发脾气的主导权，台当局的选择只有等待。胡雕这番话本来是想替党国解围，但是却激起了网民的反攻。有一位网友直接呛声：“老胡，我记得你发过微博。”说美国军机胆敢降落在台湾，我们就要对台湾发动战争吗？现在开始战备了吗？另一位网友说：“好像切的是我们的香肠，我们的手指吧，我们的红线就是没有底线，就是没底线就会打嘴炮。”胡总的这条微博承包了我六月份的笑点。胡编是个相声演员，还有一位调侃：“你懂个屁，下大棋呢。”美帝妄图踩踏我方红线，我方红线机智躲避，致使美帝铩羽而归，无功而返。没关系，我们也可以再画一条红线接下来呢，再为大家说两个比较令人气愤的事儿。当地时间八号的凌晨，有江苏南通的大学生啊发来消息爆料，说南通大学杏林学院正在闹学生运动。当局除了严控网络，特警已经出动了。网友介绍呢，当局准备把杏林学院降格，从本科院校降为专科院校。网友说，这让那些辛辛苦苦通过高考进入到这所学校的学生们来说是非常不公平。于是学生们去找校方说理，但是校方无视学生们的诉求，有的只是敷衍的安抚，所以学生们非常愤怒。网友在爆料中介绍，不仅是校方不理，而且有的老师还动手殴打了学生，并把学生关了起来。网友说，学校外面全部都是特警，而且国内的网络上正在屏蔽相关的信息，很多帖文都被删掉了，有的 QQ 空间里面的关于杏林学院的消息也被清空了。网友表示呢，学生合法维权，但是警察却暴力执法。所以这名同学希望我能爆料一下，让人们看到中共的邪恶。这名同学在爆料中说：“就在爆料的同时，杏林学院的维权运动仍然在进行当中。”在他的爆料邮件当中呢，有这样一张截图，是群主发的通知，发通知的时间显示是7号的上午1 1点二十分。通知中表示，说警方调查发现。有社会人员受境外敌对势力操纵，冒充杏林学院的学生散布谣言，混淆视听。目前已经抓捕归案。通知中还郑重的提示，凡是传谣或组织煽动、策划群体事件的，将进行拘役管制或者判处有期徒刑等等。从通知的内容来看，这个群主很可能是跟校方有一定的关系。但是对群主的说法，很多同学根本不信。有同学说，一出事儿就是境外势力，境外势力可没这么闲。真是境外势力，警察怎么可能不发通告？另一位同学说：“可不嘛，之前成都49中事件，毫不关系的事情都能扯到境外势力。”在网友发来的一个截图里边，有多张小照片，可能呢是学生们抗争的场面。其中有一个小图显示，一辆救护车在旁边，三名医护人员在推着一辆担架车，可能是有人受伤了。爆料中还附带了两段影片以及几张聊天截图。为了保证学生的安全，我们对学生的个人资料进行马赛克处理。其中的一段影片中显示呢，一名学生说：“我们学校闹学潮了。”下面就附了一段影片，这段影片中是夜间拍的，画面中有很多人。估计是学生们抗争的一个场面。在这名学生说完学校闹学潮的下面，简单介绍了情况，说老师在行政楼打人，门口都是特警。在另一张照片中可以看到，学校大门口守着很多人，因为天色很暗，看不清楚是什么人。但是这些人后面的有一辆车的上面有一个“特”字，旁边还有一辆车，车顶上。有警车的车灯，正如爆料人所说，网络上现在找不到相关的消息，所以也希望呢有知情的朋友能够传出更多、更及时、准确的消息。同样的事情也正发生在江苏的丹阳市，网友发来的视频显示，有一群警察在殴打一个学生，另一段视频当中，一名警察在狠狠地把一个东西砸向学生。接下来，我们继续为大家展示真实中国征画活动的作品。在上周五啊，向大家展示了两幅漫画家大成的作品，两幅作品呢带给我们深深的思考。那我们今天呢，继续为大家展示大成先生的第三幅和第四幅作品。第三幅作品的名字叫《黄继光的故事》，是瞎编的。画面上有一个炊事员一样的人物，手里边拿着一个炒菜的勺。从画面的右侧文字来看呢，这个人可能是黑龙江省的8510农场21一队的大老李。大老李说了一段话：“我这个人不讲假话，我上过朝鲜战场，立过战功。就因为我尽说真话，所以不能进步。你让我给你讲黄继光的故事，我告诉你说，那事儿是瞎编的。”画面的左侧呢，有一个打着剪刀手手势的。中国的士兵应该就是大老李所说的那个黄继光。大成先生在文字中介绍，文革期间，人们都说啊，这个大老李呢曾经上过朝鲜战场。有一天啊，当时呢还小的这个大成先生呢，跟小伙伴一起就去了食堂玩大成就问这个大老李说：“你是从朝鲜战场下来的，那你认识黄继光吗？”大老李说：“黄继光的故事是瞎编的。”哪有那奇葩事儿？黄继光这个人物呢，是中共早年啊小学课本里面的一个英雄。说他呢在上甘岭战役当中舍身堵枪眼，这个故事曾经让许多人激动不已啊，包括我本人在内，对黄继光那个时候呢佩服的简直是五体投地。不过呢，随着年龄增长，有了自己的一些分析，也看到了很多关于这个。黄继光在这些事情的分析性文章，才知道这根本就是一个杜撰出来的故事。比如中共啊曾经这么描写：黄继光提着手雷向前冲去，敌人的机枪扫射的十分猛烈。他刚冲过去不多远，身上就中了几颗子弹。后面的战友们只见他摇晃了一下，又向着敌人的地堡扑去。当敌人的子弹再次射中了黄继光的身体的时候，他已经扑到敌人的工事上了，并用身体堵住了一个正在发射的敌人的枪眼。接着，他的战友们便发起了冲锋。这时，敌人的火力点，另外的两挺机枪又叫起来了。正在这个紧急的时候，黄继光伸出了一个手臂，把一颗手雷塞进了敌人的火力点里边。轰然一声，敌人的火力点被完全炸毁了。战斗结束以后，战友们在黄继光的身上找到九个机枪子弹射透的洞口。如果稍加分析，就会看到这个描述里边有很多漏洞：枪弹穿身而过，并没有什么大碍；连中数弹也不过就是摇晃了一下。然后堵住连续发射的这个机枪口，之后呢还能观察敌情，发现另外的两挺机枪又叫起来了。黄继光是钢铁侠呀，被枪打中都没有事儿，谁这么厉害啊？更绝的是，这个黄继光还伸出手臂扔了一颗手雷，把另外的两挺机枪也给报销了。还人们就不明白了，你既然手里边有手雷，为什么不直接扔手雷呢？而是要用这个身体去堵枪眼，你是找死吗？就是说这个黄继光的故事。他本身就是中共为了愚弄百姓杜撰出来的，所以这个大老李才说呢，黄继光的故事是瞎编的。第四幅画的名字呢叫《铁证如山》，画面上方还是有两个人物，一个是口中说我没写过反标的年轻人，另一个呢是像凶神恶煞一样的中共的工作组人员，一个手里边拿着棍棒，另一个手指着那个年轻人。说狡猾抵赖死路一条，在这两个人物的下方写着一些字，其中一些字呢上边是圈了红圆圈这些被圈起来的字可以连成一句话：推翻中共快人心。大成先生在文字中介绍，这个事大约是发生在一九六九年，那是啊在大成所在的。黑龙江生产建设兵团四师四十四团十四连队，有一个上海知青叫金培明，这个人呢会写一手好字，他经常是抓起一张纸就写，写完随手就扔掉。后来有人就告发说他写反动标语，于是工作组就在十四连的这个俱乐部里边找他谈话。金培明自然不承认啊，但是被工作组给逼得眼睛都红了。大成亲眼看到他的眼睛红得很吓人，写反动标语在文革那个时候，这可是非常大的罪名，所以金培明眼睛红得吓人，我们应该能理解，因为这很可能会有生命危险。这就是那个荒诞的岁月，被中共整整整污了十年的文革。不过现在的中国虽然没有正式喊出文化大革命，其实大陆的那个气氛也跟文革差不太多了。所以说，中共一天不垮台，他就会折腾一天，而被折腾的对象永远都是贫苦的百姓。谢谢大成先生呢，能够用自己的画笔啊，再现出真实的中国，也引起我们的一些思考。我们也希望呢，更多的网友呢，都能够拿起画笔，都来参加我们的这个“真实中国”真话活动。不论画的如何，只要能反映真实的中国，只要能够揭露出中共的邪恶，只要能够揭示出。中国人被中共迫害的这个现实，那就是都在我们的这个真话范围之内。我们期待着您的参与，也希望您呢把这个消息告诉给更多的朋友，让更多人都来参与我们的活动。您的画作请寄送到 xwkd2017@gmail.com， at 我们的节目当中会展示，然后呢会上传到优乐客网站，让这些灭共的利器能够发挥它更大的作用。在北宋时期，大家都知道有一个包拯，因为他是顺天意断案，所以呢，他被后人们呢就称为是包青天。包青天一直被后人所传唱。元朝的知名作家关汉卿就根据包拯审断的一个案子创作了一部作品，叫《包待志三刊蝴蝶梦》。我们在今天的励志看点就跟大家分享这个故事：包公的蝴蝶梦。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网址呢是牧羊兽点 com， 还有一个是 ulucky 点 biz。那好，以上就是我们今天的节目内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且呢尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，让更多的有缘人都能够看到、听到我们的声音。感谢您的帮助与收看，再会。